0: Capítulo octavo de Aventuras de Massim Sawyer de Mark Twain Traducido por José Menéndez Novella Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo octavo Massim anduvo de acá para allá, atravesando callejuelas hasta hallarse bien lejos del camino por donde regresaban sus condiscípulos a la escuela. y entonces cayó en un acceso de mal humor cruzó dos o tres veces un arroyuelo porque prevalecía en él la infantil superstición de que cruzando agua se hacían inútiles las persecuciones y media hora más tenía el valle ante él y apenas podía distinguir la escuela penetró en un espeso bosque y dirigióse por sus sendas al centro del mismo sentándose bajo un copudo roble no corría un pelo de aire la muerte del día había hasta acallado los cantos de los pájaros la naturaleza dormía en pleno día y el silencio de aquella noche artificial no era interrumpido por el más leve rumor a no ser el ocasional lejano de algún leñador o viandante ruidos que no bastaban para alejar de la mente la idea de la más profunda soledad. El alma del muchacho, saturada de melancolía, hallábase en feliz consorcio con cuanto le rodeaba. Estuvo largo rato sentado, con los codos sobre las rodillas y la cara entre las manos, meditando que sería muy dulce acostarse allí y dormir y soñar eternamente, sin acordarse de las miserias de la existencia. al arrullo del viento y acariciado por el perfume de las flores y con la música de los gorjeos. Así no tendría necesidad de ir a la escuela. Y otra cosa, ¿qué iba a hacer respecto a la muchacha? Nada. Había tratado de consolarla con las mejores palabras y había sido rechazado, como un perro. Sí, como un verdadero perro. Algún día le pesaría a Bequita, y quizás fuera demasiado tarde. ¡Ah! Si él pudiera morirse por un rato. Pero su fogosa imaginación infantil no le permitía pensar mucho tiempo en una cosa. Y pronto olvidóse de las miserias y dolores de la vida que llevaba. ¿Qué sucedería si él se escapaba del pueblo, desapareciendo misteriosamente? ¡Qué! ¡Qué! si marchaba á países desconocidos allén del mar y nunca más volvía lo sentiría ella muchísimo la idea de ser payaso volvió á su mente pero sólo le causó disgusto y desdén no señor esa existencia frívola del juglar era indigna de él no sería soldado y volvería después de muchos años envejecido por la guerra pero ilustre y mejor aún él cazaría búfalos en la india y seguiría el rastro de los salvajes en las montañas rocosas y en las grandes llanuras del lejano oeste y después de mil aventuras sería jefe de poderosas tribus y cubierto de gloria volvería al pueblo y entraría una mañana en la escuela dominical para excitar la admiración y la envidia de sus condiscípulos pero no existía algo más grande que todo eso y si fuese pirata ah soberbia idea ahora sí que su porvenir se le presentaba claro resplandeciente y deslumbrador cómo llenaría su nombre el mundo entero y haría estremecer de terror á las naciones qué gloria bailar sobre el mar la danza de la tempestad, en un buque ligero como una centella volando sobre las encrespadas olas. Y en el cénit de su fama aparecería de pronto en la vieja aldea donde nació para recibir las coronas y los aplausos, con su espada al cinto y su sombrero de negras plumas oyendo murmurar a su paso «¡Es masin Sawyer, el pirata!» el vengador negro de las fuerzas españolas sí era cosa resuelta se escaparía de su casa a la mañana siguiente después de dormir y desayunarse pensó en los recursos con que contaba se dirigió a un tronco podrido que estaba allí cerca y principió a ahondarlo por un extremo con su cortaplumas barlow entonces empezó a desatarse en imprecaciones por qué no vienes aquí ven cobarde luego raspó la basura y descubrió una ripia de pino cogióla y halló en ella un cajoncito en el cual había una bolita el asombro de massini fue inconmensurable meneó la cabeza con aire perplejo y murmuró bueno esto significa algo luego arrojó la bolita bruscamente y quedóse pensativo la verdad era que tanto él como sus camaradas creían a pie juntillas que tirando una bolita encontrada en determinadas circunstancias todas las perdidas se encontraban juntas allí sea como fuere y donde se hallasen separadas masid sufrió un sacudimiento había oído hablar mucho de ello pero nunca pudo hacer la experiencia y entonces se le presentaba la ocasión hizo un hoyo en el suelo donde había caído la bolilla se tendió en el suelo y con la boca en la depresión hecha murmuró chinche holgazán dime lo que quiero saber repitiólo a modo de dístico y en seguida la arena principió a moverse y apareció por un segundo una chinche negra que voló como una saeta asustada desapareciendo bajo la tierra ta ta sin duda era una bruja y no una chinche yo lo sabré pero pronto conoció bien la imposibilidad de luchar con las brujas y se desanimó ocurrióle entonces tirar de nuevo la bolita y hacer un nuevo surco pero no pudo hallarla en vista de esto volvió a coger la tabla que tenía el cajoncito sacó de su bolsillo otra bolita Colocóla en el mismo sitio en que había hallado la anterior y la arrojó luego en la misma dirección que la perdida diciendo, hermana, ve a buscar a tu hermana. Observó dónde había caído y fue a mirar, pero no la halló. Sin duda había rodado más de lo que creyó. Repitió dos veces más la experiencia y al fin obtuvo éxito satisfactorio. las otras bolitas hallábanse allí a distancia de un pie una de otra en este punto a través de las verdes hallas de la selva llegó a él tímidamente el sonido de una trompeta de juguete masin se quitó la chaqueta y los pantalones los ató con los tirantes registró royendo el tronco podrido y halló en él un arco y una flecha una espada de lata y una trompeta de latón apoderóse rápido de esos objetos y dio un salto para separarse del tronco descalzo y en camisa de pronto se detuvo bajo un gran olmo tocó llamada y dijo dirigiéndose a un imaginario compañero Eh, bárbaro firmes hasta que yo toque otra cosa entonces apareció pepín armado exactamente como él y Massín lo llamó increpándole hola cómo te atreves a seguir mis pasos por la selva la selva es mi dominio guido de gisborne no necesita seguir los pasos de nadie quién eres tú tú atrévete a seguir hablando así exclamó masin que seguía el diálogo de memoria por haber leído muchas veces el libro quién eres tú para atreverte a hablar así Yo. soy robin hood como lo sabrá pronto tu miserable esqueleto luego eres el famoso bandido pues bien te disputaré alegremente tu dominio selvático en guardia cogieron sus espadas de lata dejaron en el suelo las demás armas y comenzaron el sangriento y encarnizado combate avanzando dos pasos y retrocediendo otros dos riguroso turno al rato masín dijo veo que no tiemblas vete valiente te perdono vete tú no peor para ti dónde quieres morir dónde quieres tú que te deje tendido estás ganando el premio eres fuerte es que yo no puedo ser vencido mira el libro dice que Robin venció y entonces el pobre guido cayó atravesado así pues tú eres guido y debes de caer no había nada que objetar á esa autoridad y pepillo se dejó pinchar y cayó ahora dijo pepe levantándose déjame matarte a ti es que no puedo hacer eso no está en el libro bueno eh, pues entonces tú serás el hijo de Miller y líciame con un bastón de defensa o si no yo seré el jerife de Nottingham y tú serás Robin Hood un poco más y me matas dijo Pepe no había nada que objetar esas aventuras habían sucedido volvió pues a ser Robin Hood Tomás y recomenzaron las luchas y aventuras al fin Pepín representaba una cuadrilla entera de forajidos arrastrando a Robin fuera de aquel sitio, miserablemente, y rompiendo su arco. Masim exclamó, «Donde esta flecha caiga, allí será enterrado el pobre Robin Hood, bajo los árboles del bosque». Tiró la flecha que retrocedió y le mató, y los muchachos se sentaron juntos, sin querer ya ser más personajes novelescos. Ambos, se condolían del adelanto de la civilización que había hecho desaparecer los forajidos. Cualquiera de ellos hubiera preferido más ser jefe de bandidos que presidente perpetuo de los Estados Unidos. Fin del capítulo octavo.